0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison, pour la seconde saison donc de « Bouge ta carrière », pour vous apporter encore plus d'outils pour faire évoluer votre carrière professionnelle. Et pour cela, j'accueillerai en interview des pros de la carrière qui partageront avec nous leur parcours et leurs conseils sur le sujet. Montez le son, prenez un plaid, un thé, et nous passons donc aux choses sérieuses. Pour cette première interview, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Largillière, qui après avoir passé 11 ans à la radio, va décider de se reconvertir professionnellement et devenir le professionnel du bilan de compétences. Avec Damien, on partage des valeurs communes qui sont euh, la volonté de transmettre de transmettre euh, notre savoir, notre expérience pour euh, accompagner les salariés ou, ou toute autre euh, personne qui a besoin de faire évoluer sa carrière. Donc aujourd'hui, on va évoquer donc effectivement son parcours mais vous apporter également quelques conseils en matière de reconversion professionnelle. Donc, bonjour à toutes et tous, Donc c'est notre première interview pour cette saison et ma première interview tout court. Donc J'ai le plaisir d'accueillir Damien Largillière qui me dira si j'ai écorché son nom <rire> et euh, qui finalement aurait été la première personne à m'interviewer pour le podcast On Air en Off avec Claire euh, Verissi. Et vraiment, l'expérience, elle a été euh, vraiment top. Donc, j'en ai gardé un excellent souvenir. Et ben naturellement, parce que Damien est euh, fort sympathique, j'ai pensé à lui, alors pas uniquement parce qu'il est sympa, mais parce que il est consultant en bilan de compétences, consultant en recrutement et coach en évolution professionnelle. Donc, parfait pour notre podcast « Bouge ta carrière ». Il va nous parler de lui, il va également nous donner euh, des conseils et puis euh, il a l'air quand même de pas mal faire bouger sa carrière et on verra avec lui s'il a encore de nouvelles euh, envies. Voilà, donc euh, eh bien, Damien, je vais te laisser euh, nous parler un peu de toi, de ta carrière et notamment euh, pourquoi finalement aujourd'hui tu as euh, quand même euh, toutes ces casquettes
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu euh, un changement euh, dans la carrière, un virage. Et puis bah déjà bonjour Nora, merci pour l'invitation. Euh, c'est un, un plaisir en plus. Alors si c'est euh, si c'est le premier, euh, c'est c'est encore plus chouette. On sait pourquoi les premiers c'est important hein, quand on quand on prend un, un podcast ou toute autre euh, émission. Donc, euh, bah pour pour revenir un petit peu en arrière euh, sur la carrière, moi, à la base, j'étais euh, donc j'ai fait une reconversion, donc à la base, j'étais pas du tout ça. Moi, j'étais journaliste radio. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'était rencontrés euh, ouais, pour le podcast qu'on faisait qu faisait en parallèle euh, de, avec Claire de, de mon métier de, de journaliste radio. Euh, donc, j'étais journaliste radio pendant 11 ans euh, sur Nostalgie. Pas nos jamais à Nostalgie, mais en tout cas... Les 10 ans à Nostalgie à Rouen. Donc, je présentais les informations le matin. Moi, c'était vraiment ma, ma, ma carrière que, que j'avais suivie à la base avec les études pour. Euh, en, la réflexion, c'était au niveau de la seconde. J'avais choisi de faire ça. Donc, euh, j'étais parti sur un bac ES. Après, j'ai tenté les concours de Sciences Po que je n'ai pas eu. <rire> Donc, le plan B, on peut s'en sortir quand même. Ouais, <rire> puis c'est pas si mal, hein. <rire> Euh, et du coup, euh, j'étais parti sur une licence LEA, euh, donc langue étrangère appliquée, en me disant que euh, bah, les langues, ça me servirait dans l'exercice de mon métier de journaliste par la suite. Donc, j'avais fait un cursus euh, anglais, espagnol et portugais. Entre-temps, j'avais appris l'italien après. Et finalement, ça m'a très peu servi dans ma carrière de journaliste, juste quelques fois. <rire> mais, mais voilà. <rire> Alors, c'est
0: vrai que nostalgie, l'italien... Euh... <rire>
1: Hein, mais parfois quand il y avait des des sujets internationaux ça m'a servi si tu veux mais euh, mais en, en ratio sur dix ans je peux le dire quand même très très peu mais euh, ça permet quand même de voilà de de créer du lien ou quand il y avait des événements sportifs de faire quelques sportifs euh, euh, voilà internationaux ça c'était ça c'était cool non. et euh, donc est venu le temps de penser à autre chose en fait dès 2017 donc euh, moi je suis vraiment parti de la radio en 2022 mais à partir de 2017 je commençais à réfléchir à autre chose. Donc, par rapport à ça, moi, j'avais fait un bilan de compétences euh, qui m'avait voilà, révélé un petit peu euh, mes potentiels, mes talents, ce que j'aimais, etc. Parce que je trouve bah, que quand, quand on est dans l'exercice de son métier, on a un peu la tête dans le guidon donc on n'a pas forcément la prise de recul. Et, euh, et ça m'avait beaucoup servi à, en fait, à me redonner confiance en moi professionnellement. Et... Ouvrir aussi des pistes, bah, en fait, tu es capable de faire autre chose que ton métier. Parce que ça, parfois, c'est n'est pas simple à, à en prendre conscience. Et euh, naturellement, je m'étais orienté vers la formation. Donc, à l'époque, en communication, je faisais ça à côté de la radio, en auto-entreprise. Et c'était bah, c'était ouais, une bouffée d'air, en fait, par rapport à mon métier. Donc, je me suis formé pour être formateur en entreprise, afin d'avoir euh, une légitimité. Euh, bah, là, j'estimais que j'avais besoin quand même de ça pour... Euh, pour exercer ensuite, et, euh, et au cours de cette formation, lorsqu'on a été diplômé, en fait l'organisme de formation m'a recruté pour faire des formations chez eux, en Alors, communication.
0: Je te coupe juste, comment euh, on passe finalement d'un métier euh, où tu communiques, analyses, communiques euh, on va dire euh, enfin, information euh, et, et à se dire je suis fait pour la formation et le lien finalement aujourd'hui avec le... Alors c'est pas parce qu'on a fait un bilan de compétences qu'on devient un professionnel du bilan ah. de compétences donc finalement clair. comment on, on, tu arrives à, à, à tout ça
1: bah, En fin de compte quand on a travaillé sur ce qui me motivait, ce qui m'animait moi c'était la la transmission donc il y avait ce lien quand tu, quand tu présentes les infos tu transmets tu donnes les informations aux gens le matin et c'est ça en fait que j'aimais de, de mon métier un petit peu moins les, les réveils à 4h du matin je te <rire> et personne n'est on, on a repris ça donc la transmission comment on peut euh, comment on peut l'appliquer à côté je, je faisais déjà des interventions en tant que journaliste dans les collèges et lycées pour présenter le métier des ateliers radio avec les jeunes. Donc, il y avait ce côté pédagogique que j'avais déjà, en fait, dans mes différentes casquettes. Et donc, ben, je me suis dit, ben, en fait, c'est ouais, vrai que c'est ça que j'aime, je vais continuer dans cette voie. Qu'est-ce que je peux faire pour légitimer ma pratique Donc, on a identifié les formations et c'est là où je suis passé en euh, Ça, c'était une première étape, c'était euh, 2017. Et donc, après, ben, je, effectivement, je formais avec l'organisme de formation je formais aussi les profs au rectorat euh, pour euh, que eux-mêmes puissent créer des animations euh, radio avec leurs élèves, et j'intervenais dans les, dans les établissements euh, collège lycées. Mais à un moment, je me suis dit oui, c'est bien d'avoir ça à côté, mais je reste journaliste quand même, mm -hmm. et le métier évolue d'une manière qui me plaît de moins en moins. Donc où je reste dans ce métier qui évolue d'une manière qui ne me plaît pas, dans une entreprise où en fait il n'y avait pas d'évolution possible, je me disais je vais être journaliste comme ça du matin jusqu'à la retraite, hein, si j'en <rire> Donc je me suis dit à un moment, est-ce que tu restes dans ce qui te convient plus, que tu dirais que c'est une zone de confort parce que tu es en CDI, etc. Mais en fait t'es pas heureux donc c'est plus très ouais. confortable. Ou tu te, tu, tu bouges ta carrière <rire> pour, pour avancer et en fait c'est toi qui est l'initiateur de tout ça. Donc qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire Et c'est là, euh, je crois que c'était 2019. Euh, en fait j'ai vu qu'il y avait le le métier, de conseil, enfin, le métier de conseiller en évolution professionnelle qui existait, ouais. qu'on pouvait solliciter, nous, en tant que salariés du privé, gratuitement, pour mm -hmm. justement euh, trouver vers quoi euh, se reconvertir ensuite. Alors, je suis arrivé en m'expliquant, ben, j'ai fait un bilan de compétences, voilà, il y a quelques années, je leur ai amené la synthèse de mon bilan, j'aurais dit, moi, ce qui, vraiment, ce qui intéressé, c'était la transmission, c'est accompagner euh, quand je le fais dans des classes, etc., c'est... Et en fait, je me suis dit, eh, en fait je me rends compte que le métier de consultant bilan de compétences, c'est un truc qui, je trouve ça chouette, parce qu'en fait, on aide les gens, ce qui est une valeur importante pour moi. On accompagne sur du moyen terme, sur quelques mois. Donc euh, voilà, il y a, y a cette transmission d'infos, il euh, y a, a l'accompagnement. Et, et c'était important pour moi de, bah, de respecter ces valeurs qui étaient les miennes et de me dire, bah, en fait, je peux peut-être les appliquer dans, dans, dans un job. Donc, je suis allé voir la conseillère en, en évolution pro avec ça comme projet. Ouais, pareil, elle a fait un peu le point sur mon parcours. Et ensuite, elle m'a expliqué elle, comment elle travaillait. Et je lui ai dit, mais c'est encore mieux que juste bilan de compétences. En fait, tout ce que vous faites, c'est vous accompagnez vraiment les gens euh, sur le long terme. En plus, bah, c'était un métier d'avenir parce qu'avec euh, avec, euh, les, les lois qui sont sorties depuis 2019 sur euh, voilà, la, tout ce qui est reconversion, création ouais. d'entreprise, euh, donc, il y, y avait des formations qui, qui, qui formaient ce métier de CEP. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est peut-être ça que j'attendais. Donc, maintenant, c'est à moi de me lancer, de me former, de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire et surtout, de est-ce que je me sentais prêt ou pas Et la réponse, là, c'était c'était oui. Donc, entre-temps, il y a eu le Covid, donc ça m'a encore plus laissé le temps de réfléchir. On a créé le podcast aussi, nous, à ce moment-là, ce qui nous faisait du bien aussi d'avoir, c'est à côté de la radio. Ouais. Mais à un moment, ouais, ça a été... Euh, de prendre son courage à deux mains un petit peu, parce que bah, changer de métier, ça veut dire aussi on, on va repartir de à, à l'école, à apprendre, en formation. Euh, c'est c'est pas simple hein, quand quand on est adulte, qu'on a passé euh, ouais, et euh, puis, euh, la trentaine. Euh, euh, ouais.
0: L'aspect financier aussi, souvent, c'est ce qui est... Euh,
1: L'aspect financier, ouais Ce qui Donc, est la,
0: la grosse question, interrogation, ouais, euh, l'enjeu, on va ouais, dire. Les gens. Mm -hmm.
1: les gens que j'accompagne, c'est clair. Surtout bah, quand tu te dis, oui, tu as un CDI, euh, voilà. C'est stable, c'est sûr, Mais euh, l'envie de changer était plus forte que ça, en fait. Je m'étais dit, bah écoute, même si sur quelques années, je gagne moins, et puis après, on verra comment ça se développe, mais je suis prêt. Et donc, euh, bah, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle à la radio. Deux réputations, elles étaient très rarement accordées. Euh, en fait, il, y avait, il fallait le demander à telle période de l'année pour que ça soit à peu près viable. Mais grâce bah, aux nouvelles lois, etc., ma CEP m'avait dit on peut aussi monter un dossier de transition pro parce que votre projet, il est, il est pertinent. Euh, voilà, il y a une logique. C'est pas vous partez pour faire n'importe quoi sur mm -hmm. un coup de tête. Donc, transition pro, en fait, c'est ce qui permet depuis 2019 d'effectuer une démission pour se reconvertir, pour, pour reconversion et de toucher le chômage. Donc, une démission où tu peux toucher le chômage, ce qui avant était impossible.
0: Tu es parti ouais. sur la transition et pas, euh, pas la rupture ah, conventionnelle.
1: J'ai fait le dossier transition pro en me disant je m'assure ça au moins. Et si la rupture est, est accordée, ce sera mieux. J'aurai la prime ouais. de départ, donc financièrement, ce sera plus intéressant. Alors, elle a mais été voilà, acceptée moment... cette
0: rupture ou la réputation s'est confirmée
1: je... Non, non, elle a été acceptée et les RH ont été ravis que je, me... je parte vers un projet RH. <rire> <rire> donc, elles m'ont dit bah, Vous reviendrez peut-être travailler chez nous après. J'aurais dit Je euh, pense pas, mais, <rire> mais, 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 mais oui, <rire> merci. Et donc, j'ai pu partir voilà, euh, avec ma prime de, de 10 ans d'ancienneté. Alors, le calcul de mémoire, je crois que la convention journaliste, c'était un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Par année, jusqu'à 10 ans, donc ouais.
0: peut-être comme la loi, ouais. Mm
1: -mm. Oui, c'est sur la loi, il n'y a rien ouais. de, de particulier. Mais ce n'est pas négligeable. Côté, bah, <rire> non, voilà. C'est hyper important prime,
0: quand ouais. même d'avoir euh, ouais. ce minimum-là.
1: toute transparence, je crois que j'ai dû avoir quelque chose comme 6 000 euros, ouais. un truc comme ça. Donc ça et après oui de savoir bah, que quand tu t'inscris au chômage ensuite ton salaire c'est 57%. Donc voilà à l'époque c'était sur deux années donc tu te dis bon ça laisse le temps un petit peu mais euh, moi les indemnités chômage du coup j'avais bah, euh, 1300 donc tu te dis bon habitant en province ça va mais c'est pas foufou non plus quoi donc faut, voilà faut être prêt aussi à ce, ce sacrifice. Donc, ensuite, bah, formation… Euh, donc, deux ans de chômage à l'époque. Maintenant, c'est descendu à un an et demi. Ouais. Donc, déjà, deux ans… Tu, au début, tu te dis « Ah, oh, deux ans, ça va, c'est long. » Mais euh, bah tu te reconvertis, t'entames une formation qui va sans doute commencer sur septembre. Enfin, encore que ça dépend. Moi, c'était le cas. Formation qui dure une année euh, universitaire jusqu'à mai à peu près. Donc, déjà, tu perds quasiment une petite année. Ouais. Et ensuite, bah, le temps de te lancer, euh, il te reste une grosse année, quoi. Donc ça passe vite dedans. Et alors maintenant, un an et demi, euh, je pense que c'est ça, ça doit pas être simple. Faut vraiment avoir un projet euh, béton et, et le suivre, quoi. Faut pas papillonner parce qu'on n'a plus le temps de, de papillonner.
0: Donc clairement, il faut il faut anticiper. C'est-à-dire ne ouais. pas sortir de son entreprise ou ou de toute, toute autre activité sans avoir déjà réfléchi son projet, même au niveau du ouais. timing.
1: Non, super dangereux, je pense. Mmh. Hein. Je pense. Hein. C'est pour ça. Euh, si, si, vous, enfin, si vous êtes dans le privé, euh, franchement, en fait, vous accompagnez d'un CEP, c'est gratuit pendant qu'on est salarié. C'est des séances qu'on se calme, euh, Bon, bah, peu importe l'agenda, mais ça vous permet euh, de sortir de là avec au moins les idées, les idées claires euh, vers quoi vous pouvez aller, ce que vous voulez faire, est-ce que c'est faisable. Et puis surtout la formation. Euh, voilà, on, on vous accompagne euh, pour identifier la formation et même sur les dossiers d'inscription, etc. Quoi. Le suivi, il est vraiment, il est vraiment chouette pour ça, quoi.
0: Bah ça, c'est... Euh, moi, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas que ces conseillers-là existent et qu'effectivement, ils sont gratuits. Donc là, toi, maintenant, es, finalement, tu étais es, es à ce moment-là lancé en pleine formation, etc. Quand même, aujourd'hui, tu as pas mal de... de euh, comment dire On va dire de compétences. Donc, euh, comment tu jongles avec tout ça Comment on en arrive finalement à, à proposer uniquement du, entre guillemets, du bilan de compétences et à faire euh, du coaching
1: En fait, c'est un peu la… Tu sais, tu te fais un plan de vie et puis après, il y a ce qui arrive dedans et du coup, ton plan A devient plan B, plan C, plan jusqu'à Z, hein, si tu veux. Mais en, en fait, moi, je me suis rendu compte aussi par euh, bah, ma personnalité, ce que j'ai pu découvrir aussi avec les bilans bah, les de compétences. Quand tu en fais, on te fait passer le test de personnalité, tu apprends un mieux te connaître en fait. Et qu'est-ce qui va bientôt correspondre, même sur ton rythme de travail, tu vois Il y a des gens et ok, on va dire les, les horaires de bureau, bah, en fin de compte c'est pas fait pour eux. Pour moi, il y avait euh, voilà, il y avait ce côté très créatif, très communicatif, plein d'idées qui jaillissent tout le temps. Alors parfois faut les canaliser, mais euh, mais du coup il y avait cette envie de d'être à son compte. Alors ce qui paraît, il fait super peur quand tu as passé euh, 10 ans de CDI. Hein. Parce que là, euh, là, c'est toi qui fais rentrer l'argent. Et donc, l'accompagnement, bah, voilà aussi, ma formation ne s'est pas passée comme prévu parce que à la base, je quittais la radio pour un Master 2 à Paris. Et la semaine où je quitte la radio, donc rupture euh, signée, ma dernière semaine d'antenne, le Master à Paris est, est annulé. Donc, je les ai au téléphone, je leur dis, euh, moi, je quitte mon entreprise dans une semaine, j'avais ouais. mon avenir entre vos mains. Donc là, on est désolé. il euh, n'y a pas assez de candidats pour ouvrir le master. Fais, ok. Et là, je me dis, bon, Damien, fais-toi confiance pour une fois, euh, ce qui n'était pas du tout le cas avant, j'aurais été complètement stressé. Mm -hmm. Là, je me suis dit, tu vas trouver une solution, voilà, tout ce que tu as entamé, depuis un an et demi, c'est pas pour rien, là, tu t'alignes tu avec tes valeurs, tu vas rebondir, etc. Après, donc j'ai eu bah, les, les fameux rendez-vous pour l'emploi hein, quand tu ouais. commences. Et ce qu'on disait, bah, le, le métier de CEP étant un métier considéré d'avenir, il y avait des formations conventionnées alors qui ne me donnaient pas un niveau master, mais qui allaient m'apprendre le métier, qui me donnaient un niveau bac plus 2. C'est un niveau euh, RNCP niveau 5. Donc, je pars sur ça, je me dis, je vais apprendre le métier, ça va être chouette. On parlait euh, dedans en bilan de compétences, on parlait VAE, on parlait création d'entreprise, euh, la posture aussi dans l'accompagnement, le non-jugement. Ouais. Bah, voilà Après, euh, j'ai eu cette formation qui a débuté en distanciel. Et euh, donc, sur l'année, je vois comment ça évolue ça se passe bien, pas facile tout le temps d'être en solo chez soi à étudier, hein. mais ça se passe, ça se passe bien. Et euh, j'avais une personne qui était ma mentor de formation, Sandrine, qui en fait, c'était un point hebdomadaire que j'avais avec elle pour le suivi, donc sur les avancées, etc. Et au fur et à mesure, elle voit comment je travaille. Et en fait, euh, bah, quand il y a eu le chapitre sur le recrutement, a priori, ça avait été pas trop mal, j'avais les réflexes, euh, Côté en fait, d'anciens journalistes ou quand tu mènes les entretiens, que ce soit du recrutement ou quoi, c'est comme des interviews pour moi. Donc, je vais chercher un petit peu le, le, au fond des personnes, les potentiels, etc. C'était naturel, quoi. Oui, il y a ça. Puis après, mmh. bah, restituer tout en synthèse, écrire les choses, moi, ça, ça va plus vite que la moyenne avec l'expérience que, que j'ai. ce qu'on mmh. qu me disait, en tout cas. et la facilité de communiquer, de, de synthétiser et d'écrire. Et en fait, Sandrine me dit, bah, écoute, moi, j'ai rejoint... Euh, le mercato de l'emploi pour travailler en tant que consultant en recrutement là euh, en janvier et elle me dit moi je en fait je pense à toi pour euh, bosser avec moi en binôme alors on s'associerait on est en indépendant mais on travaillerait ouais. tous les deux et elle me dit est-ce que ça t'intéresse elle me dit on peut faire un point à la fin de ta formation mais elle me dit moi vraiment je vois enfin euh, dit ouais je crois en toi et en la complémentarité de nos profils quoi je dis bah écoute ouais pourquoi pas je t'avoue que c'était pas le plan prévu à la base, mais euh, le chapitre j'ai bien aimé, ouais, sur le recrutement ça m'a bien plu. Et je lui dis je réfléchis quoi, je finis ma formation déjà, etc. Donc la formation je continue, je, je garde ça dans un coin de la tête, euh, je, fais, je fais mon diplôme et puis on, on reste en contact. Et puis je lui dis bah écoute ouais, bah, je dis je pars, manco. Et donc je fais la formation au recrutement de, de cette entreprise pour l'intégration. Ça se passe bien, mais je sens que voilà, c'est un nouveau truc. Je suis un, peu, je suis un peu tendre, je suis un peu junior. Donc, il <rire> y a besoin d'expérience. Mais à côté, Sandrine, elle avait 15 ans d'expérience RH. Donc voilà, je savais bon, que ben Ça j'arrivais quelqu Voilà, quelqu'un qui est, qui est carré là-dessus. Et à l'inverse, moi, sur tout ce qui est communication, créativité, euh, même démarchage commercial, d'aller vers les gens, mm. c'est super naturel pour moi. Donc là-dessus, on se complète bien. Et après, elle me dit, bah, le but, c'est voilà, de développer ça dans les, dans les Alpes-Maritimes, comme elle, elle était à Grasse. Moi, j'avais fait mes études de journalisme à Nice et ça faisait 2-3 ans que je voulais y revenir. Mais pareil, la petite peur de partir sans rien. Là, il y avait une opportunité professionnelle du coup de développer mais ça oui. à Nice. Donc, euh, bah, j'ai organisé le déménagement euh, là sur cet été 2023. Et je suis arrivé à Nice début septembre. Et là, on, on a commencé et, et c'est top, quoi. C'est top, c'est top. Alors, c'est beaucoup de travail de, de, de préambule hein, où tu construis tout. Moi, je dis, c'est un peu comme le petit poussé. Là, on sème des cailloux... Euh, pour avoir ensuite des, des choses fructueuses. Mais pour le moment, on a eu quelques retours. Euh, C'est intéressant. Et en fait, donc je fais ce recrutement où on va vers les entreprises, on accompagne les candidats aussi parce qu'on sélectionne les candidats pour les entreprises mmh. qui missionnent. Donc, il y a ce côté humain d'accompagnement aussi du candidat de la, du premier entretien jusqu'à son, son intégration, l'onboarding en entreprise pour que tout se passe bien. C'est une boîte qui marche vachement sur le recrutement à l'humain avec les savoir-être, les soft skills, Plutôt qu'uniquement les compétences, parce qu'on croit que c'est, on croit vraiment en ça maintenant, ce qui fidélise les gens, les, les travailleurs maintenant, on cherche du sens dans leur carrière. Exactement, donc, ouais. Pour qu'il y ait du sens, faut que les valeurs entreprise candidats soient alignées. Donc, il y a vraiment cet aspect humain que je retrouve. Et à côté, je continue aussi les, les bilans de compétences et l'accompagnement plus ponctuel, voilà, en évolution pro, quand, quand ce sont des gens qui ont fait des bilans il y a quelques années et puis que, voilà, ils sont toujours à l'arrêt. Là, je peux faire des, des petites séances comme ça, trois, quatre séances pour rebooster aussi un petit peu, redynamiser leur envie de, de bouger. Et je pourrais pas me passer l'un de l'autre, en fait, parce que l'accompagnement bilan de compétences avec juste en face à face sur plusieurs mois, bah, c'est génial, en fait, de voir évoluer les gens. Parfois, je leur dis, on arrive à la fin, je vais vous rappeler la première séance, comment vous étiez. Et là, ils me disent, bah, ouais, c'est vrai, on a, là, on a réussi à tracer un petit chemin, je sais quoi faire maintenant. Et ça, moi, c'est ce que, ouais, c'est ce qui m'anime dans, dans le métier, quoi.
0: Ah, bah, J'allais venir à cette question-là, donc tu viens d'y répondre, c'est parfait. Ah, tu vois Donc euh, <rire> voilà, moi ce que je retiens, c'est que hum, tu as une toi-même une, une satisfaction de voir que les gens réalisent que finalement le bilan de compétences, c'est utile. Parce que des fois, on se dit « bon, le pôle emploi m'a envoyé faire un bilan de compétences, mmh. etc. » Euh, les gens ont aussi des difficultés au travail, sont un peu euh, psychologiquement un peu euh, abattus, voire, euh, voire des fois oui. en, en pleine dépression. Hein. Ils n'ont qu'une non. envie, c'est quitter leur travail, mais en même temps, ils se disent « mais je vais où ?»« Je vais où Je vais oui. faire quoi ?» Et finalement, ils, ils partent peut-être avec des a priori sur le bilan de compétences et ils finissent par réaliser ben, « tiens, on vient finalement euh, m'éclairer ». C'est ce que tu ressens euh, quand tu quand tu fais ces accompagnements T'as l'impression ouais, que tu les et... as bien éclairés, euh, un peu guidés, un peu euh, un peu boostés
1: Ouais, c'est exactement ça. Et l'autre jour, j'ai un, un bénéficiaire qui m'a qui m'a dit ça en en fin de bilan dans voilà dans son petit ressenti, son petit son petit retour. Et il m'a dit en fait euh, quand quand on a commencé, voilà, j'étais perdu. Il bon, était dans un métier. Ça faisait dix ans qu'il le faisait. Plus d'épanouissement. D'évolution, et qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi? Et donc, on a travaillé, on a trouvé des pistes, et en fait, il m'a dit, bah, c'est comme si on avait mis les antibrouillards sur le, le chemin qui était euh, tout dans, 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 le, dans, enfin, dans le sombre. Il, était, ouais, il me parlait vraiment de, de noirceur, donc là, il y avait un aspect psychologique, mais dans ce cas-là, moi, je leur dis ça, ce n'est pas de mes compétences. Mmh. Quand c'est vraiment des, 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 des troubles euh, voilà, psychologiques, moi, je ne suis pas psychologue. Je, je les invite à, à consulter s'ils en ont besoin. Moi, je travaille vraiment sur la carrière. Et en fait, aussi, sur il euh, bah, y a quelques éléments de motivation qu'on remet en place. Pour, euh, qu en fait, ce qui est super important, c'est qu'ils se remettent en action parce que bah, quand on n'est pas bien, on est un peu dans notre cercle vicieux, on n'a plus la force d'eux. Et dès que tu commences à refaire un petit peu, à te remettre en avant, tu te rends compte que tu es capable et ça va te permettre ensuite d'avancer dans ton, dans ton bilan de compétences. Donc, ouais la plupart du temps, c'est ça. On leur trouve des pistes. Je les rassure aussi à la fin. Moi, je suis là beaucoup. En, je dis, on travaille en équipe, mais je suis là une épaule, je suis là pour vous rassurer, je suis là aussi pour vous secouer parfois quand euh, quand il faut, pour avancer, mais euh, souvent les gens, c'est ça, ils retrouvent un petit peu la, la voie, on va dire VOIE, euh, hein, pour, pour la suite de leur carrière, et après c'est archivarié. effectivement, tu as des gens qui vont se reconvertir, j'ai eu aussi une personne qui travaillait dans une grande boîte où en fait on lui avait en quelque sorte imposé une, une évolution interne vers un poste qui était plus de responsabilité, beaucoup plus payé mais où elle était malheureuse. Et en fait, le bilan de compétences lui a permis, parce que là, elle voulait complètement partir, etc. Et puis là, au cours du bilan, on s'est rendu compte que, ouais, mais il y a quand même la sécurité qui, qui est importante pour elle, donc elle se voyait pas non plus repartir à un niveau inférieur. Mais ce qu'elle a identifié au final, c'était que c'est effectivement c'était son ancien job qu'elle aimait, qui avait du sens pour elle. Et du coup, la fin de bilan a été sur une, une évolution pour retrouver euh, son ancien job ou équivalent ailleurs. Mais parce que c'était vraiment ça qu'elle aimait en fait. Ouais. Donc là, on n'était pas sur une reconversion, on était sur une prise de conscience qu'elle était au mauvais endroit, dans le mauvais environnement, et que ce qu'elle aimait, et ce qu'elle visait et ce qu'il animait, c'était en fait son ancien job. Ça ne m'est arrivé qu'une fois, mais c'est pour dire que voilà, dans un moment de compétence, c'est pas forcément euh, tout plaquer et, et changé à chaque fois non plus.
0: Bah, voilà, donc pour euh, aussi un peu rassurer euh, les, les auditeurs, hein, nos les salariés, ou, ou même si on n'est pas salarié, hein, le bilan de compétences n'est pas ouvert uniquement aux salariés, hein, elle est ouvert à tous, hein, même les chefs d'entreprise, etc. Donc souvent, on, on se pose beaucoup de questions. Euh, comment ça fonctionne Comment on finance Donc Est-ce que tu peux un peu répondre à ça Justement, euh, parce que souvent, euh, ça peut être un frein pour se lancer dans ah, ce oui. fameux bilan de compétences qui peut être le... Le pied à, à l'étrier pour, euh, pour partir ou changer, euh, pas se reconstruire.
1: Oui, oui, bah ça c'est clair. Il euh, y a beaucoup de financement. Mais en fait, on a la chance d'être en France quand même, tu te dis, euh, au niveau de, de l'évolution où il y a, y a pas mal de, de financement. Alors, le plus simple quand on est salarié du privé, c'est là en fait où on est quand même le plus avantagé, je trouve. C'est bon, bah, bien sûr, on a le, le fameux CPF. Alors qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur 2024 mais dernièrement il y a eu un petit changement c'est-à-dire qu'au niveau du du ministère euh, ils ont dit que c'était pas la priorité de mettre un reste à charge sur le CPF pour les les formations Oui oui oui, j'ai vu ça. Considéré Je
0: crois que d'un point de vue de politique euh, c'était voilà. pas le moment de faire ça.
1: <rire> ouais. Bah ouais parce que CPF euh, compte personnel de formation Normalement, tu es censé pouvoir l'utiliser comme bon te semble. Oui. Et j'avoue que si tu avais un reste à charge à ajouter, euh, bah, ça change quand même pas mal la donne si les gens doivent bah, mettre temps. C'est pas, pas, pas conforme
0: euh, à l'esprit du, du CPF. Et c'est pas voilà. conforme non plus à euh, euh, vous êtes euh, mobile, euh, formez-vous, changez oui. de métier quand vous en avez envie. Euh, là, si on dit aux gens qu'ils doivent payer, bah, ouais. euh, non, ça ne correspond pas au, au discours en tout cas.
1: C'est clair. Donc euh, déjà, voilà, il y a ce truc-là qui, qui ne s'est pas envolé, mais qui a été mis de côté, on ne sait pas jusqu'à quand. Euh, mais en tout cas, ça laisse euh, des possibilités donc de financer son, son bilan avec ça. La démarche est un petit peu plus compliquée qu'il y a un an, deux ans, parce que bah, comme il y a eu beaucoup d'arnaques au CPF, pareil, le gouvernement a mis plus de, de sécurité là-dessus. Donc, faut faire son identité France Connect Plus, etc. Administrativement, c'est n'est pas la chose la plus simple, mais voilà, quand on a envie, on, on le fait. <rire> oui,
0: oui, oui. Et et puis, je crois euh... que tu, tu as des antennes euh, services publics pour euh, et justement, et... si tu maîtrises pas trop l'outil informatique,
1: s'y ouais.
0: rendre et au bureau de poste. Hein. Exactement, un bureau de voilà. Poste et
1: ça marche. Hein. Ouais, voilà. Tout à fait. Et, et donc ensuite c'est simple. Bon, tu fais, tu fais ta demande sur la plateforme CPF une fois que tu as ton identité hein, numérique. Euh, moi, l'organisme euh, avec qui je travaille donc euh, fait une première validation euh, du bilan de compétences, comme quoi la personne c'est bien inscrite. Et ensuite, la personne en elle-même doit revalider une deuxième fois pour donner sa confirmation. Et ensuite, bon, signature du contrat de formation. Et là, à partir de là, on peut se caler euh, nos premières séances, 14 jours après, parce qu'il y a un délai de rétractation. Ouais. Donc, euh, donc il y a ça. Euh, pour le privé. Après, dans le public. Alors, il y a un CPF aussi, mais qui, là, est en nombre d'heures. c'est plus en argent. Mmh. Euh, et c'est tout de suite pas toujours un petit peu plus compliqué parce que dans, le, dans tout ce qui est public, les... Les personnes doivent demander euh, l'autorisation de mobiliser leur CTF à leur supérieur ou à leur RH. Euh, tout dépend de la structure dans, dans laquelle dans laquelle elles sont. Après, euh, c'est pareil, euh, bah, profession euh, libérale, euh, on peut avoir des, des financements euh, avec le FIFPL, pl donc qui donne un petit peu pour pour ça, selon les cotisations qu'on a pu payer.
0: Et aussi notre euh, CPF.
1: Ouais. Ouais. il y a le CPF aussi ouais, ouais exact après le,
0: le FIFPL est très limité
1: Oui, bah, c'est pas un les petit plus appui, généreux <rire> ouais, ouais c'est un petit appui ouais. et euh, il y a aussi bah, les, les 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 personnes qui sont dans la fonction publique hospitalière où là euh, c'est pareil c'est particulier c'est une demande au niveau de l'ANFH euh, l'agence nationale de la fonction hospitalière qui dit pas de bêtises et euh, là la seule euh, Contrainte, c'est que pour leur bilan de compétences, faut il faut qu'il y ait quand même 8 heures en séance en présentiel avec un consultant. Moi, moi, je fais tout en, en digital, en visio. Donc, par exemple, je ne peux pas travailler avec euh, des personnes de la fonction publique hospitalière. Okay. Donc, dans ce cas-là, je les renvoie vers des collègues. Mais euh, moi, j'ai fait le choix du digital bah, par euh, flexibilité pour les gens. Et, et comme ça aussi, ça permet d'accompagner les gens de toute la France. J'ai des demandes de partout. Ce qui est le plus marrant, c'est que à chaque fois, selon où j'habite, je n'accompagne personne de là où j'habite, mais à chaque fois, ça vient de, de partout ailleurs. Mais les gens sont contents parce qu'en fait, ils me disent :« Bah, quand on sort du travail, au moins, on sait qu'on rentre chez nous, puis qu'on a la séance avec vous. On n'a pas besoin d'aller à un cabinet ou autre. » Moi, souvent, c'est ce qui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et puis, ça nous permet de faire des séances parfois 19h21h euh, ou, euh, ou 18h45, 20h45 euh, après le travail, quoi.
0: Oui, parce que ça te permet d'être flexible, euh, et c'est souvent ouais. ce que. Les personnes en reconversion, euh, elles en ont besoin parce qu'elles sont souvent ouais. encore en poste, que ce soit le bilan de compétences ou la VEE ou autre. Euh, c'est vrai ouais. que ben, c'est intéressant de pouvoir se connecter à 20 heures euh, et euh, de ouais. faire sa séance euh, au lieu de devoir euh, euh, le faire euh, entre midi et deux ou, ou demander ouais. « euh, voilà euh, j'ai un rendez-vous, <rire> je suis pas là cet après-midi ». Ouais, ouais, ouais. Non, voilà. mais c'est
1: ça. Et souvent, les en plus, euh, ce qui est bilan de compétences, les gens le font en dehors de leur temps de travail parce qu'ils ouais. ont envie que leurs employeurs euh, soient au courant. Euh, Mettre après, la pouce à l'oreille. Prix... Ouais, et ça m'arrive aussi d'avoir des entreprises euh, qui me demandent des bilans de compétences pour leurs salariés pour mm -hmm. peut-être les faire évoluer en interne, pour vérifier en gros s'ils seraient capables d'aller vers tel poste. Donc euh, c'est c'est intéressant aussi. Et là, dans ce cas-là, bah, les gens se débrouillent ou ils prennent un accord avec leur employeur pour. Pour le faire sur euh, leur lieu de travail euh, ou pendant la pause déjeuner effectivement et euh, ça, ça ça arrive aussi quoi
0: juste assez intéressant sur le fait que l'entreprise demande des, des bilans de compétences parce que souvent les, les, enfin, les salariés ne savent pas qu'il y a un plan de formation au niveau de l'entreprise et justement en se renseignant on peut donc faire la démarche de demander le bilan de compétences euh, à l'employeur donc ça il faut pas hésiter à, à en profiter
1: ouais et après, là, il n'y a pas de CPF. La personne garde son CPF pour elle, vu que c'est l'entreprise qui va lui payer. Mmh. Nous, on fonctionne comme ça. L'organisme ouais. de formation, du coup, envoie un devis à l'entreprise qui le signe et c'est l'entreprise mmh. qui, nous, qui nous le paye directement après. Et ça, j'en ai aussi des, des personnes comme ça. Par exemple, un, un agent, on va dire, agent dans une entreprise, et on veut le faire évoluer en tant que manager, mais voilà, est-ce qu'il va savoir gérer des équipes C'est la mmh. question que, que l'entreprise va se poser. Donc, bilan de compétences pour voir par rapport à ça et identifier quelle formation peut-être il faudra que cette personne fasse avant d'avoir son évolution interne donc ça voilà ça puis ça permet aux salariés de, de se rebooster aussi et de prendre conscience de, de ses acquis de ses axes aussi d'amélioration et quoi faire justement pour ensuite être, être plus à l'aise dans, dans sa boîte donc ça c'est ça c'est chouette aussi quoi et puis euh, après il y a eu juste une petite nuance aussi c'est lorsque la personne est en arrêt maladie oui. euh, elle peut faire un bilan de compétences oui. Ça peut, on peut le financer en CPF, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, faut que la, comme la personne est en arrêt maladie, il faut qu'elle demande un, un accord à son médecin traitant ou via le médecin conseil. Ouais, avec, Là, la et, sociale, oui, avec la sécurité sociale, en tout Avec la sécurité sociale, en tout cas. Bah, parce que le bilan de compétence, c'est comme si euh, tu faisais une formation. Donc, oui. si tu es en arrêt maladie, tu n'as pas le droit de faire une formation. Donc, voilà, il faut cet accord. Oui, tu n'es pas censé et,
0: avoir d'activité, mais en tout cas, euh, ouais. effectivement, même en arrêt maladie, on peut se former, mais il faut juste les autorisations euh, préalables. Moi, je retiens, c'est la flexibilité. Hein, pour les mmh. gens qui, qui envisagent des bilans de compétences, que ce soit avec toi ou, ou, ou d'autres personnes, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire à distance, en présentiel. Ouais. Euh, que le financement, finalement, alors peut-être pas forcément la totalité, mais quand même en, une grosse partie peut être financée avec le CPF et voire aussi avec ouais. son employeur. Peut-être essayer de... De sortir de l'idée reçue que si je dis à mon employeur que je veux un bilan de compétences, il va penser que je veux partir. Mais non, pas forcément. Au contraire, ça, ça, ça laisse à penser que ben, vous avez envie d'évoluer. Et puis aussi, ben, si ça fonctionne plus, autant autant s'arrêter. Euh, on est on est plus, euh, on se sent plus très bien dans une dans une entreprise et pas continuer à, à s'acharner jusqu'à euh, à, à en être malade hein. voilà Ou
1: évoluer en, en interne vers un autre poste de exactement manière, euh, une évolution euh, latérale et pas verticale quoi mm. mais vers un poste qui va être plus épanouissant pour son salarié donc son salarié va être plus heureux donc plus productif et c'est gagnant pour l'entreprise aussi
0: tout à fait bon bah écoute là on a quand même pas mal de, de conseils hein, pour donner envie à, à toutes ceux, celles et ceux qui s'interrogent
1: sur leur avenir professionnel pour le bilan, il y a juste le truc à dire, c'est qu'il faut se dire que ça va être sur 2 à 4 mois à peu près. Hein. L'idéal, c'est ça au niveau de temps. Et il faut quand même être engagé, vraiment vouloir le faire parce que ça demande un petit peu de boulot quand même. En dehors des séances, moi je donne des, ouais. des, des petits exercices, ouais. des petits outils à faire pour amener la réflexion. Après, on débrief tout ça en, en séance. Et parfois, j'aime bien, mais ça c'est ma, ma petit truc, c'est que j'aime bien donner des petits défis en dessus en plus de de ce qu'on prévoit dans le bilan de compétences mais ça c'est souvent c'est plus pour que les gens travaillent sur leur confiance en eux et parfois ça va être bah écouter un podcast parfois ça va être euh, bah tiens j'ai noté que vous aimiez faire ça mais vous ne le faites plus et ben bah, pour la semaine prochaine vous m'en faites un petit peu et vous me dites, vous me ferez un retour sur ce que ça vous a fait Des petits trucs comme ça
0: bon moi Donc, je trouve ouais. je trouve que deux quatre mois c'est pas long sincèrement je trouve que euh, voilà pour après, que
1: soit oui, à si on décale trop les séances, après, on ouais, c'est.
0: Moi, je trouve que c'est pas, c'est pas long, euh, et on a, en fait, on a une, on a une, un retour quand même qui est assez rapide. Et ce qu'il faut, c'est, c'est effectivement de la motivation, mais aussi de la discipline. Moi, je fais les ouais. accompagnements euh, VAE, et effectivement, ouais. alors souvent le premier frein, ça va être peut-être financier, mais après, moi, je le dis bien, c'est une année de préparation, une année de travail, et donc il faut se discipliner plus que la, la motivation parce qu'on la perd hein, une semaine sur l'autre, hein, on n'a pas envie, on a une mauvaise semaine, etc. Donc vraiment se discipliner et se dire bah, à la fin je vais avoir un résultat en fait. Là, le bilan Là, de compétences investis, va avoir une
1: réponse. investis sur toi-même mmh, en fait. Est ça exactement. Que tu à à l'esprit mmh. et, euh, et à parfois c'est dur et, et et parfois ça chamboule aussi. Hein. Quand, quand on apprend des choses sur nous-mêmes euh, on se dit bah, on pensait être, euh, être bon puis en fait les, les, les retours de l'entourage nous amènent une autre version euh, que ce, ce que l'on pensait bah, ça, parfois, ça chamboule ou parfois quand il y a des idées euh, de métier on se dit ça va être un métier de rêve et puis bah, quand, quand tu fais une enquête métier à parler avec un professionnel que tu as la réalité du terrain bah, ça, te, ça te casse ton plan que tu t'étais fait donc euh, voilà, il faut se relancer ça peut arriver aussi Super intéressant, c'est vraiment une aventure en fait. Euh, je trouve le bilan de compétences, mais voilà, faut faut vraiment s'engager là-dedans à, à 100% et en faire une de ses priorités au moment où on le fait.
0: Bien choisir le, le timing, euh, comme je le dis souvent, oui. parce que euh, des fois c'est pas le moment. Euh, moi j'ai récemment euh, un accompagnement et c'est peut-être pas le bon timing. Des fois il faut un peu décaler euh, dans le temps. On peut repousser, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec, hein, parce que souvent, les gens euh, vivent les choses comme, comme des échecs. Mais quand ce sera le bon timing, euh, le bilan ou, ou tout autre projet euh, se fera. Parce que voilà, le changement, il doit aussi intervenir au, au moment approprié. Et je sens que pour toi, ça a oui, été oui. le cas, en fait, hein, parce qu'avec tu as eu des opportunités. Oh. J'allais te demander euh, où est-ce que tu... Va encore aller, mais finalement, tu, tu as une rentrée quand même euh, bien, bien chargée. Ouais, ouais. T'es plutôt, ouais. euh, plutôt sur de la nouveauté. Ouais. Donc, peut-être. Alors, moi, j'aime pas trop. Tu te vois euh, où dans 5 ans, 10 ans Ça fait un peu euh, entretien d'embauche.
1: On la pose même plus, cette question. Ouais, hein, c'est
0: démodé, hein, c'est ça.
1: C'est plus du ouais, tout ouais. Euh, non, euh,
0: mais... Génération Z.
1: <rire> non, mais c'est surtout. Avant de se projeter comme ça, il y a aussi quelque chose, juste sur le bilan de compétences, je vais ajouter, c'est, en fait, on, le bilan de compétences, c'est la réflexion sur ta carrière et ce vers quoi tu, tu veux aller. Tu, mais parfois, on approche la fin du bilan et les gens commencent à paniquer en se disant, merde, pardon pour le gros monde, mince, va falloir que je change tout, euh, parce que là, le bilan finit, quoi. Et en fait, je leur prends mon propre exemple où je leur dis, mais non, en fait, là, on a amené la réflexion. Et si c'est pas le moment pour vous tout de suite parce que bah parfois il y a un enfant en bas âge, il y a, y a d'autres euh, des choses de, de vie qui font que c'est pas le moment de changer. Je fais c'est, enfin il y a aucun souci. Je leur dis regardez moi j'ai fait en 2017 mon bilan, j'ai finalement j'ai changé de métier qu'en 2022. Mm. Donc il y a cinq ans qui se sont passés, ça paraît long cinq ans. Et ils me disent ouais ok. Je fais là vous avez les outils, vous avez les idées, vous savez vers quoi aller. Maintenant le bon moment, ça sera vous qui le choisirez. Donc on se fait un plan d'action à la fin du bilan pour qu'ils aient un petit calendrier avec des dates pour, eux, continuer à avancer tout seuls après, parce que, pendant le bilan, ils sont un peu redevables, on a cette relation entre nous, mais je leur dis, voilà, votre plan d'action pour les prochains mois, pour continuer à avancer. Après, bah, quand vous vous formerez, euh, selon comment vous le faites, si c'est dans un an, deux ans, trois ans, il bah, n'y a pas de souci. Moi, je vous rappelle dans six mois pour faire un point, mais l'important, c'est que vous soyez, vous ayez les idées au clair sur ce vers quoi vous, vous, vous voulez aller, en fait, et, et si c'est... Voilà, si dans plus longtemps que six mois, il n'y a pas de souci, quoi. Mais sachez que c'est ça qu'on a identifié qui devrait vous rendre heureux dans votre carrière, quoi. Mais on pour retirer de la pression aussi par rapport oui, à. Oui, voilà.
0: On enlève la, la, le côté pression parce qu'on a aussi l'image de euh, euh, je jongle entre vie de famille, vie professionnelle, l'image que peuvent renvoyer, euh, on va dire aussi un peu les, les réseaux sociaux, hein, faut pas se, se ouais, mentir. Il ouais. bah, y a des personnes qui sont capables hein, de se lever à 5 heures du matin, euh. De faire leur séance de yoga, d'enchaîner de la lecture, d'enchaîner une formation, d'emmener les enfants à l'école, d'aller bosser, etc. Alors, tant mieux. Et de faire Et... un
1: CA mensuel à 5 chiffres. Oui, <rire> voilà,
0: mais si on n'est pas tous, on n'a peut-être même pas aussi l'envie de faire, d'avoir ce schéma-là. Et donc, s'il y a besoin, comme tu le disais, d'attendre que les enfants entrent à l'école, par exemple, pour avoir ce temps de formation, de changement, eh ben, il faut le prendre sans culpabiliser. Ça, oui. c'est euh, vraiment euh, la première chose euh, à faire, de, de sauter cette pression euh, sociale de la réussite voilà. rapide et fulgurante.
1: <rire> ah ouais. une, une fois, j'ai eu une bénéficiaire qui, pendant le bilan de compétences, a, a appris qu'elle était enceinte. Tu vois voilà. Et, et, hein et là, elle commençait à stresser. Elle me dit mais, « mais Non, ça, je ne vais pas... » Et je leur dis « Mais... » Enfin, « Faites votre bébé, occupez oui. euh, le temps qu'il faudra », les idées, elles sont là, de toute façon, a, elles ne vont pas changer. Elles vont pas
0: disparaître.
1: Qui, voilà. Et si ce qu'on a identifié là, c'est avec vos, vraiment vos valeurs fondamentales, euh, ce qui vous motive vraiment, il n'y a pas de raison que ça change tout de suite. Après, la vie évolue, les goûts aussi. Mais euh, mais ce qui vous plaît là, dans un an, ça devrait encore être le cas. quoi. <rire> que je lui ai dit.
0: Sinon, on refait un bilan. <rire>
1: voilà. Après, c'est compliqué. Je crois qu'il faut 5 ans, euh, ouais. ans avant de faire un nouveau bilan par rapport à le faire financer. En tout cas.
0: Bon, après, c'est vrai qu'on a parlé de la prise en charge, mais quand on a les moyens, euh, voilà le, le, le coût euh, peut nous paraître un peu, euh, un peu important, ouais. mais on peut s'offrir aussi un bilan de compétences. Hein mm -hmm. euh, donc, euh, ça, il ne faut donc, pas... Euh,
1: L'autofinancement... Euh, mais l'autre fois, tu vois, j'ai eu une petite jeune qui s'était plantée dans son parcours d'études parce qu'elle avait suivi un petit peu la vie de, de ses parents. Ouais. Donc là, voilà, elle était dans la vingtaine, a fini le parcours d'études, dans le monde du travail tu super mal passé, du coup, elle s'est interrogée. Et elle, elle n'avait pas assez sur France et Terre pour, euh, oui. pour faire un, un livre, en fait. Elle avait un peu, mais pas assez. Quoi. Mm -hmm. En fait, on a discuté, etc. On a fait l'entretien d'information, ce qui est au début, ce qui est gratuit, avant que les gens prennent leur décision. On propose toujours ça, une vidéo gratuite, on discute 45 minutes, euh, et puis voici si leurs demandes, leurs attentes, leurs besoins. Et en discutant, ben voilà, je, je lui dis, je fais, non, mais, enfin, son cas m'a, touché, donc je lui ai dit, ben, OK, il y a ça, donc vous avez tant, il manque, euh, il manquait quelques centaines d'euros, on va dire. Et en fait, elle m'a dit, non, mais je veux, je veux vraiment le faire, et en plus, voilà, on a eu un bon feeling, ce que je dis toujours aussi, je fais le feeling avec le consultant, c'est important parce qu'on va passer plusieurs ouais. mois ensemble. Donc et elle m'a dit non je veux le faire avec vous et en fait elle a, elle a rajouté les 200-300 euros qui, qui manquaient et ça a été un super parcours et, et là on a fini et voilà elle a trouvé vers quoi aller et je souhaite que ça marche parce qu'elle avait le profil pour ça quoi.
0: et ben, l'investissement euh, était très utile bon ah ouais. et ben, écoute dans euh... cinq ans <rire> comment
1: dans 5 ans où je me vois je ne sais pas non, et là. oui il y a eu beaucoup de changements dernièrement, mais en tout cas, ouais, sur, euh, sur l'humain, la, la VAE, je me suis renseigné un petit peu aussi pour faire des accompagnements. Mais en fait, je me suis aussi dit, en écoutant un peu, là, il y a déjà eu beaucoup de changements. On va déjà stabiliser un petit peu ce qui est en train de se créer et on verra, on verra plus tard. Quoi.
0: Oui, mais je pense que c'est une carte et... que tu pourras ajouter dans quelques temps, j'en doute pas. Sur
1: l'accompagnement, ouais.
0: <rire> tout à fait Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn, tous les liens sont également dans les notes de l'émission. À bientôt